1: Hoy traemos un programa, no, ayer no tuvimos porque, bueno, venían los reyes eh, y demás, teníamos que estar atentos a eso, pero... Pero hoy sí, hoy volvemos y, y tenemos muchas cositas encima de la mesa, empezando por el baloncesto, luego hablaremos también un poquito de fútbol sala, de, de tenis malagueño, también de pádel, que, que nos lo va a contar nuestro compañero José Martínez y, y, y al final acabaremos con, con muchas más cositas que os traemos en el día de hoy, así que nada, esto empieza ya, el sprint, nuevo, nuevo día, 7 de enero de 2021, arrancamos, vamos.
0: the kitchen, yeah, to get things off the ground, and it was up, up, and away, oh, but it's very hard to remember that, on a day like today, when you're all
1: argumentative, and you've got the
0: face on.
1: Bueno y arrancamos eh, aquí el programa de hoy, un programa que tenemos por delante en el sprint, gracias por estar ahí un día más escuchando toda la información del polideportivo malagueño. Hoy eh, tenemos que empezar por el baloncesto, hay que hablar de diversas cositas, así que vamos a ponernos ya en materia y presentamos la sección con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Está por aquí Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Espérate, que te tengo que subir aquí. Buenas, yo esos días, Pablito. Ahora, ahora te subo. Eh, ¿Qué tal, Alberto?
2: Pues bueno, aquí bien, un poquillo agobiado por la lluvia, pero bien, Pablo, ¿y tú? ¿Te agobia la lluvia? Ojo, ¿eh? Es, uh... Sí, sí. Mm. No sé, me, me siento mal, me siento raro. No, hombre,
1: no, tiene que llover, joder. También está por aquí Tomás Medina. Hola, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a los dos. Y a, a mí no me agobia, que llueva mucho, claro, que hombre. falta no hace, que ya llegará el verano y empezaremos con las penas.
1: Claro que sí, que llueva. Eh, oye, tenemos que hablar de, de muchas cositas Luego hablaremos también del unicaja femenino Que hay un lío con, con ese positivo de, en coronavirus que, que anunció el equipo hace unos días eh, eh, Ahora sí se jugará el partido el fin de semana Pero de todo eso lo hablaremos luego Porque eh, quiero empezar por, por una noticia muy interesante eh, al hilo de, bueno, ya sabéis lo que ha pasado en, en Estados Unidos, eh, el, lido, el lío que ha, que ha habido en el Capitolio con, con esa rebelión, ese casi intento golpe de estado de, 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 de los seguidores de, de Donald Trump y, y Málaga hoy saca una noticia muy interesante y es que eh, David Wood, exjugador del Unicaja eh, Alberto mmm, estuvo a las puertas del Congreso de los Estados Unidos y, y de hecho Málaga hoy presenta estas estas imágenes de, del exjugador del, del Unicaja bastante interesantes eh, y se le ve pues bueno en, en sintonía con el resto de de, de personas que estaban eh, en el Congreso de Estados Unidos en Washington manifestándose en contra de la victoria electoral de Joe Biden. No sé si ¿Hay alguna información más sobre, sobre esto, Alberto?
2: Bueno, lo que se conoce es que estuvo allí. en eh, Las protestas de hicieron los que ahora denominan trampistas en el Capitolio de los Estados Unidos. Y bueno, esta mañana lo que eh, se ha certificado la victoria de, de Joe Biden. Y pues bueno, el jugador ha reconocido que él entiende la, las votaciones con un fraude electoral claro y pues que estaba allí protestando y que ha tenido algunas declaraciones en redes sociales a lo largo de los últimos años que le posicionan políticamente, podemos decir.
1: Pues sí, muy interesante. Eh, eh, Tomás, ¿estás siguiendo esas informaciones o qué?
3: Mira, descerebrado, por desgracia, tenemos en todos lados. Y un país con 300 y pico millones de habitantes lógico que tenga un puñado de cerebro. Un puñado sí tiene, sí. Eh, esos son, Para mí, tienen la misma importancia que que rodearan el parlamento de Cataluña, rodearan el parlamento de Andalucía, sí. bueno, los que eh, no están eh, nunca de acuerdo con, ah, los, que, con ah, ah, los que se votan las urnas. La, bueno, allí han ha muerto... Más.
1: Tampoco quería llevarlo a plano ideológico, sino más bien pues, eh, ver un poquito eh, cómo está afectando la situación allí. Porque es verdad que el baloncesto en concreto allí tiene un peso... Un peso bastante importante. Hay muchos jugadores que se identifican con un, con un partido u otro. Ya sabéis que allí la política está muy polarizada bando republicano, bando demócrata. ¿No? Y, y en ese sentido... Pablo,
3: pues... Igual que aquí. Aquí el que te habla y te... Y sí, pero de bueno... Lado, pues, eh... Lo alaban los que son de ese lado.
1: El deporte, el, en el, de, el deporte no participa mucho de, de, de la política española. Eh, en, en Estados Unidos sí es verdad que, que lo hemos visto en las elecciones, como, como LeBron James, otro tipo de, de estrellas de, de la competición se han decantado por uno u otro lado. Y es verdad que, que oye, que, que ayer, eh, con todo con todo con eso esa rebelión casi que hubo, eh, eh, por el Capitolio fallecieron cuatro personas, eh, que no, no es moco de pavo, así que. Así que nada, esa, esa esa participación de David Wood, eh, exjugador del Unicaja, pues nos deja esa <ríe> esa noticia relacionada con el equipo cajista en
3: un mal, en sí,
1: creo. sí, prácticamente, un, en un hecho histórico como fue ayer esa esa insurrección en, en las puertas del del Capitolio, así que nada. No tenemos no sé si eh, eh, publicó algo él en su cuenta de Facebook tal y como señala el el, Málaga, el diario Málaga Hoy eh, pregunta él en su cuenta de Facebook lo siguiente eh, ayer durante, durante esta jornada en este ese fanatismo eh, de los seguidores de Donald Trump decía él lo siguiente alguno de ustedes ha preguntado eh, las elecciones fueron el 3 de noviembre y nadie ha con, han confesado el fraude electoral que conocemos ¿Por qué dos meses de espera? Dios Todopoderoso ha dado a estas personas traicioneras que trataron de robar las elecciones tiempo para arrepentirse y confesar y hacer lo que es correcto y decir la verdad. Incluso el presidente Trump ha llamado a gobernadores y secretarios eh, de Estados pidiéndoles eh, que hagan lo correcto. El tiempo se acaba con estos esquemas malvados. Dios odia mentir y Dios odia robar. Y, di y Dios odia cuan cuando haces daño a los niños. Eh, eh, bueno, es que no, no voy a seguir... De, eh, eh... Leyendo porque el mensaje es totalmente de un descerebrado que ha perdido los papeles. Pues este es este es David Wood, exjugador del Unicaja, ex-pivot, eh, que ayer pues estuvo participando en esta... En esta jornada que quedará para el olvido y, y, y en la agenda negra de la política estadounidense. En otro orden de cosas, vamos a, a, a pasar un poco. En, en La actualidad del Unicaja Alberto no no aporta nada más allá de, de que bueno de que el equipo está preparando ese partido del domingo contra el Vasconia a la espera de, de que también se dispute el del sábado del entre el Baxi Manresa y el Barcelona, que podría ya clasificar a al equipo de Luis Casimiro.
2: Eh, sí, por ahí pasan todas las opciones de Unicaja de entrar en la Copa del Rey. Una victoria del conjunto blaugrana que todos sabemos que con Saras y que Vicius no van a dar el brazo a torcer por mucho que no se jueguen nada. Eh, ya clasificaría Unicaja y si no, pues bueno, hacer los el trabajo que tienen que hacer en el Martín Carpena ante el Vasconia, que por muy difícil que sea, ya va siendo hora de que de que vayan sacando, sacándose los papeles del lo apuro ellos mismos
1: bueno, pues eh, eh, mañana haremos previa ¿eh? del partido del Unicaja contra el Vasconia, que juega el próximo domingo, lo viviremos aquí en directo, en Sport Sportirar Radio, y, y mañana pues avanzaremos un poquito más de, de, de previa, de datos eh, y todo ello, para ver cómo llegan ambos equipos y, y qué tal eh, le tiene que ir a Unicaja para clasificarse para la Copa del Rey, que es el objetivo. Pero vamos a hablar ya sí del Unicaja femenino, Tomás, porque el, el club ha anunciado que tras eh, los test de respaldo realizados al equipo de Liga Femenina 2 finalmente se jugará el partido previsto para este sábado frente al, al básquet paterna en los guindos. Así que buena noticia, ¿no? Dentro de lo que cabe.
3: Hombre, dentro de lo malo, lo mejor. Eh, la cuestión es que solamente, bueno, pues se ha dado ese caso que, que se comentó el otro día y que el resto de la plantilla puede estar perfectamente. Y yo con, que con, vamos eh, creo que la... Eh, el... El protocolo indica que volverán a repetirle las pruebas de PCR y si no hay nuevo nuevo eh, contagio, pues se, se jugará el partido habitualmente que es lo bueno. O sea, lo que todos queremos y lo que todos deseamos precisamente es que, que haya partido y que no, que tengamos pues este chorreo de, de partido. Mmm, suspendido por positivo en coronavirus en todos los deportes de, del panorama español. Uh -huh. Así que ojalá el sábado podamos ver este partido y que, hombre, tengamos un poquito más de suerte que el equipo de, de Tu Pueblo, que ayer se le escapó el partido en el último suspiro por 71 a 69, después de ganar tres, tres de, los cuatro, eh, de los cuatro cuartos de, del partido el que perdió, lo perdió por nueve y he hecho otro trabajo por tierra
1: Bueno, pues derrota del, del cabe Estepona eh, A pesar de todo
3: sube, ¿eh? se pone sexta de séptima que estaban. Uh -huh.
1: Buena temporada del equipo esteponero además hay que felicitar eh, del CB Marbella a, a, uy, perdón A Adri Fuentes eh, Que hoy cumple 34 años Así que felicitamos al malagueño Desde aquí Y el CB Marbella Que, que sigue eh, preparando El final de la primera vuelta Porque se enfrentará al baloncesto Alcoventas Así que uh -huh. Así que ya iremos informando un poquito Del conjunto Marbella A ver qué tal, la, qué tal le va en la semana Y este inicio del 2021 Que va a ser Va a ser muy exigente, tal y como está tal y como está la cosa. Oye, eh, Alberto, vamos a hablar un poquito de, de NBA en clave maragueña, porque es que hay que hablar de, de, de Sabonis, es que se está saliendo.
2: Sabonis sigue siendo una de las figuras más, más autoritarias y reconocibles dentro de la NBA. Sigue promediando un doble-doble en todos los encuentros y lleva eh, jugado con los Indiana Pacers siete partidos y solo han perdido dos. Ahora mismo son los terceros del Este. En las predicciones de la temporada se posicionaban eh, rondando la séptima y la octava posición. Por tanto, el trabajo que están haciendo tanto los jugadores como los técnicos, pues muy, muy bueno. Están superando todas las expectativas. Y el hijo de Arvida Sabonis ha superado ya al padre en asistencias en la NBA. Por tanto, es una noticia porque... Pocos creían que el hijo pudiese superar en algo al padre, sobre todo siendo la leyenda, que es el padre, vaya.
1: La verdad es que en los últimos años evidentemente se le veía potencial, ¿no? Pero, pero a mí esta explosión de esta temporada en concreto, Tomás, no sé cómo lo ves tú, a mí me está sorprendiendo, ¿eh? Porque estamos viendo a un Sabonis desatado completamente.
3: Hombre, a mí, viéndolo, la verdad es que me extraña poco. Porque tú tenga en cuenta que yo estoy viendo eh, jugar a... A Saboni desde que eh, Bueno tenía 50 o 60 centímetros jugando en los guindos en, la, en las pistas exteriores con los chavales. O sea, desde que era un niño hasta ahora que ya se ha convertido en todo un hombre. Y la verdad es que, bueno, clase, categoría tiene para dar y para regalar. Por eso, bueno, mmm, nos sonreíamos un poquito, eh, ¿verdad? Cuando decidió irse a una universidad americana porque el contrato que le ofrecía el única para que se debe quedar aquí, bueno, pues era realmente mmm, de risa, ¿no? Pues no decir otro, otra cosa. Bueno, lo típico de que como eres jugador de cantera, pues tienes que, que ser más baratito y te tienes que quedar aquí. Eh, eh, Doma eh, es un gran jugador, lo demostró en el Clínica Rincón, lo demostró en la temporada que estuvo... Eh, jugando con, con Unicaja y lógicamente Lo lleva demostrando en Estados Unidos Desde que jugó su Primer partido universitario Y en la NBA pues simplemente lo que está Es partido a partido Confirmando bueno que puede ser uno de los Jugadores más determinantes eh, En el baloncesto De la primera Competición mundial De este deporte Y desde luego va, va a ser Un, <coughs> un duro enemigo si nos clasificamos para, para la, las Olimpiadas, ¿verdad? para los Juegos Olímpicos o para los Mundiales, cuando vaya con, con su equipo de Lituania, porque, bueno, <risa> la aportación que está haciendo es, es sencillamente de una superestrella.
1: Pues sí, la verdad es que eh, es sorprendente. A mí, a mí ya os digo que... Eh, que me está sorprendiendo mucho, me está llamando mucho la atención porque además yo, yo la sigo, yo sé que Alberto Alberto es fiel seguidor de la, de la NBA, pero yo en concreto, pues bueno, voy siguiendo resultados a ver quién destaca más no veo partidos en concreto, pero los números de esta temporada de, de Saboni son son absolutamente espectaculares, así que esperemos que tenga suerte, que, el, que mantenga esta línea, porque porque además soñar con poder verle en en un eh, en un All Star sería bastante, bastante bonito, así que,
2: así que veremos, veremos que no, de ¿qué hecho tal? ya el año pasado eh, disputó su primer encuentro en, mm. en el All Star Game mm -hmm. y participó en el torneo de habilidades que hacen allí, que es para ver cuál es el jugador más completo en cuanto a bote, pase, tiro y demás.
1: Pues sí, señor, pues nos alegramos mucho, eh, por eh por Sabonis y, y esperemos que siga así. Oye, vamos a ir despidiendo ya porque tenemos que, que ir a, otras, a otros menesteres, a otros deportes. No sé si hay algo que añadir de la agenda que, que urja, Tomás. No sé si tienes algo ahí que, que esté calentito en el horno.
3: Bueno, bueno, calentito no. La agenda ya está prevista. Todo lo que va a haber este fin de semana vamos a tener 19 partidos. Tendremos un derby entre en la Liga Eva en la jornada décima entre el Unicaj Andalucía y el Club Baloncesto Benavís, Costa del Sol. Y bueno, de momento tocaremos madera, todas las que podamos, y si no, pues nos tocamos la cabeza, que, que algunas veces parece que está así, eh, para que no haya más partidos aplazados que únicamente hasta ahora ese Unicaj Happy Clare eh, femenino de, del martes pasado, el día de Reyes, perdón, el miércoles, eh, y que bueno, pues pues es de momento, hasta ahora, eh, el único equipo. Vamos a tener dos equipos que descansan, como es el líder de la, del grupo B de la Nacional uno masculina, el club Baloncesto Ben Almádena, y otro que descansa es el otro líder. Descansan los los dos líderes de primera nacional, el de la masculina en el grupo B, como han dicho, Ben Almádena, y en la femenina también en el grupo B, el único es Andalucía y por lo demás, pues ya te digo 19 partidos, contando estos dos eh, que tenemos ahora mismo eh, que son equipos que descansan, que realmente no son partidos mm. pero son 19 equipos andaluces que el próximo fin de semana van a estar y ojalá consigamos nuestra plaza en la Copa del Rey nosotros, que no nos las tengan que regalar ni el Barcelona, ni el Madrid ni ningún otro y además eh, sabría bastante mal que el Unica no se la ganará y que se la diesen eh, cuando van a, a, va a haber equipos como el, el, el equipo pimentonero, el Lucas Murcia, sí. que bueno no van a tener ni siquiera la posibilidad de disputársela porque no les ha dejado la, la federación aplazándolo a una fecha que la verdad es que no, yo no entiendo... Esta manera de desvirtuar la competición que tiene la, la Federación y la ACB
1: bueno pues nada, con esto despedimos el baloncesto, mañana más echaremos ya un ojo eh, más a fondo a lo que viene en el fin de semana eh, en el básquet, así que así que nada, chicos, voy despidiendo por un lado Alberto, hasta luego Alberto
2: hasta luego Pablo, adiós, crack
1: eh, y despedimos también a Tomás, ¿qué tal los reyes Tomás?
3: Hombre, pues conmigo se han portado muy bien este año. ¿eh? Me han traído jamón? una tablet con su correspondiente funda, Ojo. Eh, que es un buen regalo. Y además me han traído el, el cubre actual del Unicaja, este que tiene los hombros morados y el, y el resto verde. Que, hombre, la verdad es que me gusta mucho porque tenía muchas ganas de tenerlo. Me ha gustado esta camiseta. Es de lo poquito bueno que ha hecho... Sí. La marca que viste actualmente al, al Única No sé cómo así lo hace que, yo...
1: que, que siempre que hablamos de algo tranquilo, así positivo, siempre tienes que dar un palo. <ríe> Pero bueno.
3: Pero no, para ninguno. Además, en casa este año, los verdaderos reyes eran para pa el último recién llegado a la familia. Claro que sí, claro que sí. Que han tenido, los padres están pensando a ver si se mudan, porque le han regalado tanto lo, la larga familia que tiene mmm, por el lado materno y la, la no tan larga pero que también es numerosa por el lado paterno y bueno pues mi nieto ha sido el gran protagonista de este año así que nosotros éramos un poquito más sui generis. pues
1: mira, pues nos alegramos mucho un abrazo Tomás, hasta luego
3: venga, hasta mañana si Dios quiere ya mañana comentamos si quiere eh, la agenda para este próximo fin de semana
1: muy bien, adiós Tomás, hasta luego
3: venga, hasta mañana con mascarilla
1: y nos vamos con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. ¡Vamos allá! Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los
2: jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos...
1: Bueno, vamos encarando ya la segunda parte del programa y vamos, y vamos a tener ahora una entrevista pero bueno, se, se nos ha caído por, por otro tema, así que ya la semana que viene tendremos eh, más protagonistas del deporte malagueño Tenemos que hablar de más cositas, en concreto del fútbol sala. Nos vamos a Lumantequera porque ayer la Liga Nacional de Fútbol Sala eh, comunicó su quinteto ideal de la jornada 16 Ya, ya sabéis que el conjunto antequerano logró empatar 2-2 a -2 frente al Barça eh, En el Argüelles Y eh, hay representación del equipo de Moli en ese quinteto eh, En concreto es Connie, el portero de Luma Antequera Que está inconmensurable y, y vuelve a formar parte del mejor quinteto de la jornada Así que enhorabuena para él, felicidades Porque además... Hizo unas paradas espectaculares. Si no lo habéis visto, podéis meteros en el perfil de, de Lumantequera, que ahí hay varias varias jugadas grabadas y, y en vídeo, y son absolutamente increíbles. Está en un momento de forma espectacular el portero de, del Humantequera. Que, que como digo, pues atraviesa un buen momento, eh, tanto el, el portero Cone eh, como el equipo, porque el viso que Lumantequera es decimoquinto. Eh, con 14 puntos en 16 partidos Y a 2 de salir de esa zona de play-out así que, así que buenas sensaciones eh, para el Lumantequera Que eh, visita en la próxima jornada, será la semana que viene, al Peñíscola Y tiene que puntuar sí o sí Ya solo vale, solo vale sacar puntos de todos lados Porque la competición está, está muy igualada y en la zona de abajo nadie, nadie perdona, porque además el Jaime Paraíso Interior, ya lo hemos comentado varias veces, tiene 5 partidos menos que el Luma Antequera, y en el caso de ganar alguno de ellos, pues adelantará al, a, al conjunto Antequerano que entraría en este caso al descenso. Así que hay que hay que ganar sí o sí en las próximas jornadas. En otro orden de cosas tenemos que hablar también de... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner un poquito de musiquita aquí. Tenemos que hablar de otras noticias acerca del, del polideportivo eh, malagueño porque Paula Ruiz eh, se prepara en Lanzarote para el Preolímpico. Hablamos de natación. La, la malagueña Paula Ruiz se encuentra estos días en Lanzarote donde durante un par de semanas... Se celebra una concentración del equipo nacional de natación. Eh, la Fontista se prepara para el preolímpico de aguas abiertas. Así que. Así que mucha suerte para, para Paula Ruiz. Eh, además, el, el preolímpico. Eh, 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 España tendrá una, pl una plaza para el Preolímpico además deberá dilucidar con la también malagueña María de Valdés así que así que va a haber representación malagueña ¿eh? en, esta, en este Preolímpico para, para la natación eh, además está previsto que se celebre 29 y 30 de mayo en Fukuoka, en Japón en Lanzarote también está la onubense Alba Vázquez que se prepara en Inaqua <risa>
0: I'm a rocket.
1: hablamos de balonmano porque eh, eh, bueno ya sabéis que no hay mucha mucha actualidad ahora los equipos eh, siguen volviendo de, de sus vacaciones eh, navideñas eh, el Rincón Fertilidad eh, ya sabe eh, la fecha para enfrentarse a su rival en la, en la competición europea pero hablamos del Trops Málaga que hoy ha recordado a través de sus redes sociales que el sábado 16 de enero pues eh, disputará la final de la Copa de Andalucía en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio de los Olivos de Málaga frente al balonmano Ángel Jiménez. Así que, así que hasta el 16 de enero no tendremos balonmano masculino y luego ya a final del mes se reanudará la competición en, eh, eh, en la división de Honor Plata masculina también para el Iberoquino Antequera y eh, para el resto de, de equipos de esa liga el Rincón Fertilidad como digo sigue entrenando para... Para este inicio del campeonato, sobre todo para la Liga Iberdrola y, eh, y para la competición europea. Así que vamos a poner un poquito de musiquita que encaramos ya la recta final del programa. Vamos allá. tenemos que hablar ahora de eh, de pádel de tenis un poquito de, de este tipo de deportes que, que lo tenemos un poquito abandonado y queremos darle aquí un espacio en el sprint para poder eh, charlar un poquito de ello de, de Davidovich también que tiene un, un inicio de del 2021 intenso eh, y lo vamos a hacer con nuestro compañero que se estrenado hoy aquí con nosotros eh, el gran José Martínez que estaba por aquí hola José ¿qué tal muy buenas
4: muy buenas, Pablo.
1: ¿Qué tal, José? Eh, oye, antes de nada, déjame que, que avance un poquito de, de información sobre el torneo de benéfico que está organizando Rincón de la Victoria, eh, que celebra su primer torneo benéfico de Reyes del Club eh, de Tenis Rincón a favor de Amirax. Eh, este... Este evento se celebrará los días 9 y 10 de enero. Las categorías son mini-tenis, junior y absoluto, con trofeos para los eh, primeros clasificados. Se espera alcanzar, además, el medio centenar de inscripciones. Así que así que va a, va a estar muy chulo ¿eh? este, este torneo. Además, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha reiterado su agradecimiento al club y a participantes, en concreto a... Ha agradecido la iniciativa benéfica que una vez más surge desde el ámbito deportivo. Este municipio se caracteriza por sus enormes muestras de solidaridad en esta ocasión dirigidas hacia una asociación a la que hay que agradecer su esfuerzo y compromiso en beneficio de los demás, señaló el... el eh el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado. Además, el presidente del club de tenis de Rincón ha tenido palabras de agradecimiento hacia las concejalías de deportes, bienestar social y turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que colaboran en esta cita que pretende lanzar eh, un mensaje bajo el eslogan Deporte para Todos. Eh, desde el club, eh, además, eh, colaboran impartiendo talleres de tenis con los usuarios de Amirax, porque, porque quieren que el deporte llegue a todos, según señala su presidente. Así que nada, el torneo se llevará a cabo en las instalaciones deportivas frente al, eh, al Colegio Josefina Aldecoa, Conjunto Olivar, de Torre de Benagalbón. Eh, los partidos eh, empiezan a las 10 de la mañana del 9 de enero, de, es decir, de este domingo, de este sábado, perdón, eh, y se desarrollarán durante la jornada completa, hasta las 10 de la noche. Así que, nada, se espera el medio centenar, como he dicho anteriormente, con trofeos para los primeros y segundos clasificados de cada categoría. Así que tenemos ese torneito, José, este fin de semana. Habrá que, habrá que estar atento a ese torneo de Rincón de la Victoria.
4: Sí, bueno, la verdad que habrá que seguir el torneo. Uh -huh. Seguro que promete mucha emoción.
1: Eh, en otro orden de cosas, eh, vamos con, eh, con tenis, eh, porque estos días hemos hablado de de Alejandro Davidovich, quien tuvo un final de 2020, la verdad es que bastante positivo, se coló ahí en, en los primeros, no sé si, corrígeme si, primeros 50 clasificados del ranking mundial ¿no? de tenis. Eh, sí. Y, y el otro día, bueno, ayer, eh, sacaste una información de que Davidovich eh, estará presente en Melbourne, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente, como has dicho antes, va a tener un, un inicio intenso de temporada. Tenía la verdad que con todo esto que anunció sí. el Open de Australia, de que había que hacer cuarentena, tenía dos opciones, que son los dos torneos que se disputan en Melbourne, uh -huh. y finalmente hemos visto que se ha decidido por jugar en Melbourne 2. Uh -huh.
1: eh, además eh, eh, también estará en, en el Austria Open, que se celebrará del 31 de enero al 6 de febrero, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ese es el torneo preparatorio, justo antes que también se celebra en Australia, y la verdad que es un torneo que le va a venir perfecto para su preparación, porque se juega en el mismo sitio, con la misma pista, y por tanto, para que se comience a aclimatar y poder dar un gran papel en el, Australia, en el Open de Australia.
1: Sí, señor. Pues eh, pues a ver a ver qué, qué tal. A todo esto hay que sumarle, además, como hemos informado, toda esta información la tenéis en, en nuestra página web, ¿eh? en es Ahí podéis informaros un poquito de, eh, de la trayectoria de Alejandro Davidovich para este inicio del 2021. A todo esto hay que sumarle una posible clasificación a los eh, Juegos Olímpicos, ya que el límite lo marca Albert Ramos, que está situado solo 8 puestos eh, más arriba en, en el ranking. Así que... Así que buena bu buena preparación, ¿no? Para, para Davidovich.
4: Sí, y además coincide que Albert Ramos también juega este torneo. Por lo tanto, si consigue esto un mejor resultado, uh -huh. es una buena manera de comenzar a reducir ese límite de puntos entre los dos.
1: No, no tenemos nada más, ¿no? De Davidovich. De momento no hay nada más confirmado, ¿no? No. Bueno, pues pasamos al pádel... Eh, que también estamos muy atentos porque eh, en las últimas semanas hay movimiento con respecto a las eh, representantes malagueñas que tenemos en este deporte en concreto eh, eh, creo haber leído algo importante sobre Bea González, ¿no?
4: Sí, Bea ha anunciado que tras jugar media temporada con Pablo José María ha cambiado de compañero y va a jugar con todo una número uno, como es Lucía Sainz
1: ¿Anda? Bueno, pues mira, pues... Eh... Pero Lucía Sainz es, es más veterana, ¿no? Tiene más edad que ella, ¿no?
4: Efectivamente, 36 años ha cumplido este mismo año, pero ha tenido una magnífica temporada. Ajá. Se ha alzado con cinco, cinco títulos en todo el circuito y se terminó coronándose como maestra. Qué o sea, bueno. que número uno del ranking, viene en muy buena racha y se espera que sea un gran año para las dos.
1: Qué bueno. Eh, pues, pues nos alegramos eh, mucho por Bea González, que, que bueno ya en, en, en verano se convirtió en la jugadora más joven de la historia en ganar un torneo un torneo WPT, así que así que mira, pues ahora le toca jugar con, con una número uno de, de pareja, a ver, qué, a ver qué tal le va.
4: Además también es destacable uh -huh. eh, el Alex Ruiz, que ha, ha encontrado junto a Franco Tupasú una pareja que también promete mucho para esta temporada.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tenemos de Carolina Navarro? Porque eh, eh, de momento está la cosa un poquito parada ¿no? para ella.
4: Sí, bueno, Carolina Navarro ha anunciado ya que va a continuar su proyecto con Cecilia Reiter, el décimo año que juegan ya juntas. Son, se conocen ya perfectamente, siguen con los mismos objetivos y bueno, todo parece indicar que acabarán su carrera juntas, uh -huh. ya que Carolina tiene ahora mismo 41 años y bueno, han formado ahí un gran equipo, que además también tiene una fundación aquí en Málaga, que se llama Palas para Todos. Ah, qué bueno. Y junto a su entrenadora llevan ya muchos años y parece que ese proyecto va a seguir intacto. Salvo esta temporada que Cecilia se vio obligada a pasar por quirófano, sí. todo va a seguir igual.
1: Vale, pues eh, pues vamos a estar atentos. De momento es que eh, con el tenis sabemos un poquito más para este inicio del 2021, pero, pero el Padre está un poquito más paralizada la cosa, ¿no? ¿no? No hay mucho torneo confirmado.
4: No, acaban de empezar la pretemporada
1: Vale, pues eh, pues estos días vamos a ir informando de más cositas, ¿eh? Cuando haya confirmaciones, eh, torneo, nuevas parejas, eh, toda la información que haya la tendréis aquí en el sprint y también en nuestra página web. Eh... José, te voy despidiendo. Un abrazo, ¿vale? Un abrazo. Hasta luego, crack, adiós. Y nos a vamos a la recta final del programa. Vamos a poner un poquito de musiquita y ya vamos cerrando. Vamos. vamos a ir cerrando por aquí, un día más aquí en, en el Spring, gracias gracias por estar ahí, ¿eh? de verdad, que, que sin vosotros esto no tendría sentido gracias por formar parte de esta familia del Polideportivo Malagueño, eh, tenemos que cerrar con una noticia muy importante ¿eh? porque eh, hablamos de ciclismo eh, Luis Ángel Mate, el ciclista marbelli, que ya sabéis que recientemente dejó eh, Cofidis eh, tras 10 eh, temporadas en el equipo francés firmó con el equipo vasco Euskaltel Euskadi y debutará con este equipo, el equipo naranja en la Vuelta Ciclista a Andalucía así que eh, recordad que la Vuelta Ciclista a Andalucía se eh, eh, disputará entre el 17 y el 21 de febrero eh, tal y como anunció lo, la, la organización hace unas semanas pues Luis Ángel Mate eh, correrá esta competición. Una buena noticia, sí señor. Eh, Hablamos de Mate, evidentemente es un veterano ya. A sus 31 años vuelve, vuelve con el equipo de la Fundación Ciclista Euskadi tras 7 años en los que compitió con otros equipos en esta Vuelta Ciclista de Andalucía, como el Movistar, el Loto NL, Nipovini Fantani. Aunque su salto al profesionalismo fue en el equipo Andalucía, en el que militó 3 temporadas. Y Juan, Joaquín Cuevas, eh, perdón, el director general de la prueba, se congratuló de que Luis Ángel Mate esté presente en la, en la edición número 67 de esta Vuelta a Andalucía, que, que tenéis toda la información, por cierto, en nuestra página web, ¿eh? de recorridos, de, de todo ello, eh, de esta nueva edición de la Vuelta, eh, podéis eh, informaros en nuestra página web, pues el director general de la Vuelta se congratuló porque Luis Ángel Mateva ya está presente y en concreto señaló que es un embajador de la carrera y para la organización es un honor que participe con el mayor de la Fundación Euskadi. También hay que recordar que en el equipo vasco Está también el gaditano Juan José Lobato, un especialista en las llegadas a, al sprint y además de mate, pues este ciclista andaluz también correrá en la Vuelta ciclista a Andalucía. Así que, así que otra buena noticia, otro representante de andaluz para, para esta competición. Bueno, terminamos el programa de hoy del sprint eh, eh, hablando de, de tenis nuevamente. Solo un pequeño apunte y es que eh, hace unas, eh, unos minutos ha salido una noticia de que eh, Djokovic elige torremolinos para entrenarse. Eh, se ve que al número uno mundial eh, le gusta Málaga, ya que ha vuelto hace unos días a su casa de Marbella para preparar la nueva temporada eh, y ha llamado esta mañana la atención en la pista cubierta del patronato municipal. Así que así que elige Torremolinos Djokovic que, que sigue entrenándose por aquí por la provincia de Málaga. Y nosotros nos vamos a marchar Mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde Ya con la mirada puesta en, en la previa del fin de semana Con todo lo que hay y, y demás Y eh, y ahora se quedan con GiriCast eh, El programa para el aficionado Giddy. Eh, con toda la información del Málaga Club de Fútbol. Y luego musiquita, luego vienen el resto de compañeros y a las 12 de mañana nuevamente Frecuencia Malaguista con Kiko García y el resto de compañeros. Gracias por elegirnos aquí un día más en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio... Eh, en el 89.1 de la FM Gracias, como digo, de parte de Pablo Gilmora Del resto del, del equipo Por estar ahí un día más Un abrazo, tengan buena tarde y cuídense Que hace mucho frío, lluvia y todo ello Adiós, hasta luego